0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WI-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich möchte heute mal darüber sprechen, wie man von der Programmierung in die Softwareentwicklung kommt. In der Vergangenheit habe ich ja schon das eine oder andere Mal über Programmierung gesprochen. Auch zusammen mit Philipp habe ich darüber gesprochen, wie so ein entspannter Einstieg in die Programmierung aussehen könnte und was es da alles zu beachten gilt. Gerade wenn man noch am Anfang seiner Programmierkarriere steht, ist es sehr häufig der Fall, dass man mit dem Programm, die man schreibt, primär erstmal Aufgaben versucht zu lösen. Also jetzt kein komplexes Problem irgendwie versuchen anzugehen und dafür eine adäquate Lösung zu generieren, sondern eher so ein bisschen aufgabenorientiert einfach ein Programm schreiben, was dieses Problem löst. Also jetzt aus dem Hochschulkontext, eigentlich, naja, man bekommt eine Aufgabenstellung und soll halt programmatisch diese Aufgabenstellung lösen. Als Beispiel irgendwie die Fibonacci-Reihe rekursiv aufbauen und dann halt äh, in einer Konsole ausgeben. Irgendwie sowas. Also eine Aufgabe und ein Programm, das diese Aufgabe löst. Nun weiß man ja, dass alle Software, die man so in seinem Alltag benutzt, auch irgendwie programmiert worden sein muss. Also, dass sich irgendjemand Gedanken gemacht hat, wie könnte eine gute Softwarelösung für das Problem, was ich gerade angehen möchte, aussehen. Letztendlich kann man ja trotzdem sagen, dass das Programm oder die Software, die man gerade vor sich hat, irgendwie programmiert und zu einem ausführbaren und nutzbaren Produkt wurde. Was man sich dann an dieser Stelle, also ich vor allem, ich spreche jetzt viel aus meiner Perspektive, was ich mich dann an dieser Stelle dann immer so gefragt habe, okay, was sind denn die Schritte dazwischen? Also sprich, was passiert zwischen ich programmiere etwas und es wird am Ende zu einem ausführbaren, wirklich nutzbaren Produkt. Diese Brücke zwischen einfachem Codieren, also dem Runterschreiben von Programmcode bis hin zum Entwickeln von großen Anwendungen, diese Brücke wird geschlagen durch Software Engineering. Da gilt es vielleicht erstmal so zu klären, was ist denn überhaupt einfaches Programmieren und was ist Software Engineering. Also die schnelle Recherche im Internet hat ergeben, was einfaches Programmieren und Software Engineering so sein könnten. Ich habe mir einfach so ein paar Aspekte rausgenommen, die für mich eigentlich ganz passend waren und habe daraus meine eigenen Definitionen mehr oder weniger entwickelt. Das einfache Programmieren ist eigentlich schon so, wie ich es in der Einleitung schon ein bisschen beschrieben habe. Also die Aktivitäten in der Programmierung, die orientieren sich dann primär an den zu bewältigenden Problemen. Also sprich, ich habe eine Aufgabe oder eine Problemstellung etc. und versuche sie programmatisch, also mit einem Programm, zu lösen. Software Engineering geht da ein bisschen weiter. Software Engineering deckt dabei nämlich quasi diesen Prozess von ich habe eine Idee bis hin ich habe ein fertiges Softwareprodukt ab. Software Engineering deckt dabei ein wirklich großes Spektrum ab. Also dabei geht es über die Ideenfindung dahin, dass man die Ideen in einen sinnvollen Kontext rückt, über die Entwicklung der Softwarearchitektur, Entwicklung von Tests etc. Wird alles durch Software Engineering abgedeckt, aber ich möchte mich jetzt primär erstmal auf diesen Softwareentwicklungsaspekt im Software Engineering Bereich konzentrieren. Eine ganz zentrale Rolle dabei spielen dann immer Qualitätsmerkmale von guter Software. Dazu gehören dann ganz einschlägige Begriffe wie Zuverlässigkeit, Effizienz, Wartbarkeit oder auch einfach die Tatsache, dass gute Software auf vielen Maschinen laufen kann. Allerdings sind diese Begriffe immer so ein bisschen abstrakt. Daher möchte ich die Begriffe einfach aufnehmen und so ein bisschen in einen Kontext drücken, so dass ein Einsteiger in die Programmierung oder jemand, der halt nicht so viel Programmiererfahrung hat, auch einfach schon so ein paar von diesen Aspekten umsetzen kann und da einfach in so eine Art Automatismus rein, weil... Softwareentwicklung ist meiner Meinung nach ein Handwerkzeug. Viel davon kommt einfach durchs Machen. Und wenn man früher anfängt, es schon richtig zu machen, macht man es länger gut. Ich weiß nicht, ob das ein Spruch ist, aber es klingt so, als könnte es durchaus einer werden. Dann wir halten es einfach mal fest. Ein Aspekt, der Einsteigern in die Programmierung immer sofort auffällt, ist, dass man im Prinzip in seinem Programmcode Variablen, Funktionen, Enums, Attribute und was auch immer eigentlich so benennen kann, wie man es eigentlich gerade möchte. Also da gibt es keine Konvention, da gibt es kaum Einschränkungen. Ja gut, wichtig, dass man kein Leerzeichen etc. verwendet oder die Benennung nur einmal im Programmcode verwenden darf, für Methoden beispielsweise also ein Zeug, das fällt eigentlich schon relativ früh auf. Deshalb kann man relativ früh schon anfangen, sich Gedanken über richtige und gute Benamungen zu machen. Gute Benamungen ist natürlich immer ein bisschen relativ. Deshalb kann man so argumentieren, dass die Namen, die man für Methoden etc. verwendet, von allen im Prinzip gelesen und verstanden werden können. Dabei muss man jetzt aber wieder ein bisschen vorsichtig sein. Also für alle verständlich könnte man auch so jetzt argumentieren, dass man einfach im Prinzip die Funktionalität der Methode nimmt und sie ins Englische übersetzt und in Campbell Case hinschreibt. Ein Beispielname für eine Methode, die im Prinzip einfach nur zwei Zahlen addiert und den Wert der Addition zurückliefert, könnte man jetzt über diese Logik einfach nehmen, sum of two integer values, also zu Deutsch Summe von zwei Integer Werten. Ja, also man kann das so machen, wäre vielleicht jetzt auch nicht der längste Name. Das heißt, da gibt es mit Sicherheit bessere Beispiele. Allerdings geht das Ganze auch ein bisschen kürzer, sodass man es immer noch versteht. Beispielsweise schreibt man einfach nur sum, also zu Deutsch Summe. Und das Ganze ist für den Menschen durchaus lesbar. Ein anderes Problem, was bei der Benamung ganz gerne auch zustande kommt, ist ein Phänomen, dass man quasi einen sehr beschreibenden Namen für seine Funktion auswählen möchte. Dann feststellt, uh -huh, der Name ist ein bisschen zu lang dann arbeiten wir doch mit Abkürzung. Und am Ende hat man dann quasi ein ganzes Gewurstel, ein Salat aus irgendwelchen Buchstaben, wo die ganzen Vokale rausgenommen wurden und auch die Konsonanten übrig geblieben sind, wo man dann selbst den Funktionsnamen irgendwie rauslesen kann. Also von mir aus sum of two integer values, geschrieben als... Ja, schwierig... Ich meine, wenn ich das Programm selber geschrieben habe, komme ich vielleicht mit dieser Benennung klar. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, dass andere Leute das auch lesen können. Und für die ist das vielleicht nicht so einschlägig. Das heißt, auch da einfach wieder ein bisschen selbstkritisch sein und feststellen, ja, ist jetzt vielleicht nicht der geilste Name, da geht was Besseres. Also irgendwo ein Kompromiss aus Lesbarkeit, aber auch immer noch Kompaktheit und Kürze. Ein weiterer Punkt, den man eigentlich sehr schnell und sehr einfach angehen kann, der aber Software langfristig gesehen gut wartbar macht, ist einfach korrekte Einrückung. Korrekt ist dabei relativ, ich meine dabei eher gute Einrückung, weil korrekt bezieht sich dann nämlich immer auf den jeweiligen Coding-Standard, an dem man sich orientiert, aber gute Einrückung macht Code lesbar und langfristig gesehen wartbar. Ein Aspekt, den man auch an dieser Stelle dann erwähnen kann, ist, dass man beispielsweise lange Codezeilen, wo logisch gesehen vielleicht keine Einrückung notwendig wäre, doch einfach mit einem Zeilenumbruch versieht, sodass der Code auch da wieder lesbar ist. Das sind dann aber Einzelfallentscheidungen. Eine Sache, die man ganz gerne äh, so ein bisschen schleifen lässt und nicht so gut macht und auch nicht so gerne macht, ist einfach Code kommentieren. Jeder nutzt Kommentare, um sich irgendwie To-Dos oder irgendwelche Anmerkungen äh, hinzuzufügen. Allerdings kann gute Code-Kommentierung einfach dazu führen, dass Code lange lesbar bleibt. Also jetzt nicht nur der reine Programmcode lesbar bleibt, sondern dass man auch diesen Programmcode langfristig gut nachvollziehen kann. Also sprich, dass man nach ein paar Jahren oder sowas, nachdem man den Programmcode nicht angefasst hat, immer noch damit arbeiten kann und immer noch versteht, was diese Methoden denn so tun. Am Anfang ist das ein bisschen schwierig, aber gerade für Anfänger ist es trotzdem sehr hilfreich, Code zu kommentieren, weil man kann sich dann bei der Kommentierung beispielsweise für Methoden dann auch nochmal Gedanken machen, was tut denn diese Methode und wie kann ich das in einen kompakten und lesbaren Kommentar packen. Aber auch das sollte man wieder so ein bisschen relativ betrachten. Das Kommentieren von Code, das kann auch schon mal durchaus ausarten, sodass man am Ende mehr Code-Kommentierung hat als eigentlich ein programm -Code. Das sollte man dann schon eher vermeiden. Da könnte dann einfach wieder eine grobe Orientierung sein, dass man sagt, okay, der Code der soll auch einfach ausreichend lesbar bleiben, wenn ich ihn beispielsweise über mehrere Jahre nicht angefasst habe. Also sprich, nach ein paar Jahren oder sowas, guckt man dann wieder rein und versteht dann, ah, okay, diese Methode macht genau das oder diese Klasse ist genau für das zuständig. So könnte man code Code Kommentare gut aufbauen und strukturieren. Ein Aspekt, den ich schon häufiger beobachtet habe, ist, dass gerade wenn programmier Einsteiger Programmcode schreiben, sehr prozedural denken, obwohl sie eine objektorientierte Programmiersprache verwenden. Konkret bedeutet das, dass der Programmcode so aufgebaut ist, dass er im Prinzip einfach von oben nach unten durchläuft und alle Funktionen, die quasi auf dem Weg da stehen, einfach ausgeführt werden. Also wie eine Prozedur oder wie ein Prozess. Dabei bleibt dann aber der Vorteil einer objektorientierten Programmiersprache, nämlich die Abstraktion, die Skalierbarkeit etc. bleibt da so ein bisschen auf der Strecke. Prozeduraler Programmcode, der wird sehr schnell unübersichtlich, weil er sehr schnell voll wird. Bei der objektorientierten Programmierung könnte man sich das alles ein bisschen übersichtlicher und einfacher gestalten, indem man beispielsweise einfach eine Sammlung von Methoden nimmt, diese in eine eigene Klasse packt und wenn man eine Methode daraus benötigt, einfach eine Instanz dieser Klasse erzeugt und damit halt einfach arbeitet. Eine notwendige Bedingung dafür ist logischerweise, dass man sich ein bisschen mit objektorientierten Programmiersprachen auskennt. Ein Punkt möchte ich zum Schluss jedem nochmal an die Hand geben, der gerade mit der Programmierung angefangen hat und sich so den ersten größeren Projekten widmet oder widmen möchte. Der Punkt ist nämlich der, dass man sich schon relativ früh mit Design Patterns von Software auseinandersetzt und versucht einfach diese so ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen auszuprobieren und auch schon anfangen umzusetzen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, wenn man früher anfängt, macht man es länger gut. So Design-Patterns, das sind so Geschichten, die sind nicht so intuitiv, wenn man sie erstmalig hört, aber tatsächlich sehr entspannt und auch gut greifbar, wenn man sie einfach mal ausprobiert hat. Deshalb einfach mein Tipp, meine Empfehlung, sich früh mit Design-Patterns auseinandersetzen und sie versuchen einfach mal umzusetzen. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao!